0: Heute im New Lawyers Podcast Najma Yassari, wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.
1: Es gibt also keine Einigung, es gibt keinen Konsens darüber, wie die Körperbekleidung die Bekleidung der Frau im Einzelnen auszusehen hat, hin zu einer politischen Dimension, die den Staat das Recht gibt, mit Zwang dieses Verbot oder dieses Gebot durchzusetzen und dadurch eine politisierte Aussage hat und eine Symbolkraft hat, wer dieses Kopftuch trägt und wer nicht.
0: Geh deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Najma Yassari ist Juristin und Professorin für islamisches Recht an der Universität Hamburg. Seit über 20 Jahren ist sie Referentin für das Recht islamischer Länder am Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Mit einer eigenen Forschungsgruppe widmet sie sich seit einigen Jahren der Rechtsvergleichung im Familien- und Erbrecht islamischer Länder. Najma Yassari ist in Teheran geboren. Wir sprechen heute über die aktuelle Situation der Menschen im Iran, über die politischen, religiösen und historischen Hintergründe und wie die Ereignisse einzuordnen sind. Herzlich willkommen erstmal Najma Yassarishin, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Es ist ja in der Tat eine etwas besondere Folge. Wir wollen heute wirklich auf die Situation im Iran blicken, die sich ja im Grunde genommen jeden Tag verändert. Trotzdem soll es heute darum gehen, das mal etwas einzuordnen. Was passiert da? Wie ist es dazu gekommen? Und da ihre Sicht auf die Dinge zu erfahren aus wissenschaftlicher Perspektive. Und damit wir da erstmal einen klareren Einstieg bekommen, würde ich Sie einmal bitten, zu erläutern, was passiert denn überhaupt gerade im
1: Iran und was war der Auslöser dieses Konflikts? Ja, wir beobachten seit September, also mittlerweile drei Monaten, dass Menschen auf die Straße gehen und gegen das Regime demonstrieren. Wir bekommen unterschiedliche Bilder mit, die wir in den Medien sehen, größere und kleinere Demonstrationen. Wir sehen aber auch die Reaktion des iranischen Staates auf diese Demonstrationen Und es ist interessant, sich vor Augen zu halten, dass diese Demonstrationen ausgelöst wurden durch den Tod einer jungen Frau, die nach Teheran gekommen war, um sich an der Universität einzutragen und durch die Sittenpolizei verhaftet worden ist und im Zuge dieser Verhaftung und Befragung dann zu Tode gekommen ist. Das heißt, eine junge Frau wurde festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß nach der Vorstellung der Sitten Polizei getragen hat und das hat diese Demonstration ausgelöst. Das heißt, wir schauen auf ein Land, das durch so ein Ereignis in ein in eine unglaubliche Unruhe gekommen ist. Und dann ist natürlich interessant zu fragen, was, was hat diesen Pulverfass eigentlich ähm, zum Explodieren gebracht? Weil davon kann man, kann man angesichts der Bilder der Verifizierten jedenfalls ausgehen.
0: Ja. Absolut. Sie haben gerade schon gesagt, also diese junge Frau wurde dafür verhaftet, dass sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Mittlerweile ist ja das Zeichen der Bewegung tatsächlich geworden, das Kopftuch öffentlich abzunehmen, was viele junge Frauen tun. Wir müssen über dieses Thema Kopftuch sprechen. Also wie wichtig kann ein Kleidungsstück quasi sein, dass es überhaupt die Macht hat, so einen Konflikt in dieser Form auszulösen? Können Sie einmal erläutern, welche religiöse, politische und auch rechtliche Bedeutung das Kopftuch hat?
1: Ja, das Kopftuch ist ein Stück Tuch, das uns sehr beschäftigt. Wenn man das erstmal auf den Iran sich die Geschichte des Irans anguckt und die Art und Weise, wie die Herrschenden damit umgegangen sind. Und in der modernen Rechtsgeschichte des Irans sehen wir, dass mit der an die Macht kommenden Pahlavi-Dynastie die Bestrebungen bestanden, einen zentralen Staat erstmal aufzubauen und diesem zentralen Staat auch eine nationale Identität zu geben. Die Iraner haben einen starken nationalen Sinn, aber sich eben um einen starken Staat Strukturen äh, zu bilden, die dem Staat erlauben, dieses Land auch zu formen, in den Fortschritt zu bringen. Das war sozusagen der Zeitgeist der 30er Jahre im Iran. Und in diesem Zeitgeist fällt auch das Verbot, einen Kopfzucht zu tragen. Das heißt, Reza Shah, der erste Pahlavi-König, hat gesagt, wir müssen die Frauen modernisieren und den Fortschritt auch in die Geschlechterfrage bringen. Und er hat seiner Familie gesagt, also die königliche Familie ist dann zu einem großen Anlass, ohne Kopftuch aufgetreten und das war sozusagen die Vorbildfunktion und dann wurde das Kopftuch im Iran verboten. Das heißt, die die fingen an mit einem Zwang Mhm. und aus der Familie meiner Großmutter wird noch erzählt, wie die Frauen damals versucht haben, durch verschiedene Formen von Hüten und Verschleierungen dieser Hüte doch noch den Hijab irgendwie zu wahren, denn es war nicht in ihrer DNA, Kopftuch los, auf die Straße zu gehen. Und der Schah hat aber irgendwann eingesehen, dass das nicht durchsetzbar war, dass eben Zwang und Kopftuch nicht zusammenpassten. Und 1941 wurde dieses Verbot wieder aufgehoben und seitdem war es den Menschen, den Frauen, den Frauen im Iran, freigestellt, sich so zu kleiden, wie sie wollten. Und im Zuge der Revolution wurde dann wieder das Kopftuch eingeführt und es wurde als Zwang eingeführt. Und zwar das Tragen des islamischen Hijabs und das Bedecken des Körpers ist gesetzlich im Iran verankert es ist unter Strafgesetz im Strafgesetzbuch eine Sanktion dafür vorgesehen, wer eben diese Kleidervorschriften nicht einhält und im Zuge dieses Zwangs braucht ein Staat auch ein Zwangsapparat, um das durchzusetzen und es gab unterschiedliche Gremien, die das gemacht haben mit unterschiedlichen Namen und zuletzt wurde dieses Gremium, als was wir auf Deutsch Sittenpolizei nennen, eingesetzt, das eben in den Straßen patrouilliert und darauf schaut, wer wie gekleidet ist und diese Leute anspricht oder auch gleich mitnimmt. Und das Kopftuch hat natürlich über diesen Zwang hin, hinaus, über die religiöse Bedeutung, wenn eine, eine Frau sich wie meine, die Generation meiner Großmutter und ihrer Mütter sich gerne noch, also meine Großmutter nicht mehr, aber deren Mutter sich ein Kopftuch aufgesetzt hat aus ihrer eigenen Überzeugung, wie, genauso wie sie sich kleiden, das gehört als Kleidungsstück einfach dazu, sich entwickelt zu einer religiösen Hinterfragung, ist es eigentlich erforderlich, ein Kopftuch zu tragen? Die islamischen Rechtsgelehrten sind sich uneins in allen, islamischen Rechtsschulen von den sunnitischen und den Schädischen. Es gibt also keine Einigung, es gibt keinen Konsens darüber, wie die Körperbekleidung und die Bekleidung der Frau im Einzelnen auszusehen hat, hin zu einer politischen Dimension, die den Staat das Recht gibt, mit Zwang dieses Verbot oder dieses Gebot durchzusetzen und dadurch eine politisierte Aussage hat, Und eine Symbolkraft hat, wer dieses Kopftuch trägt und wer nicht. Und in der Islamischen Republik Iran ist das Kopftuch das Symbol der guten Sitten, der Werteordnung, eines bestimmten Wertekanons, das islamisch konnotiert ist, in die Welt gekommen und wer das Kopftuch trägt, ist ein guter Moslem und wer es nicht trägt, ist das halt eben nicht. Dadurch haben wir verschiedene Ebenen, wenn wir uns das Kopftuch anschauen. Und das betrifft jetzt nur das Kopftuch im Iran. Das doch im Aus außerhalb von Ländern, die eben keinen Zwang haben, hat natürlich auch nochmal eine andere, eine andere Bedeutung.
0: Sie haben mir auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, das habe ich so glaube ich noch gar nicht im Kopf gehabt, dass der Iran das einzige Land ist, wo wirklich jede Frau ihren Kopf bedecken muss, wenn sie ähm, öffn- in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Anders als in anderen Ländern, wo eben ausländische Frauen zumindest diesen Zwang nicht haben. Das ist eigentlich ziemlich verrückt, wenn man sich vorstellt, dass es aus einer Zeit gekommen ist, wo es verboten war, das Kopftuch zu tragen und heute dann also jeder Frau eben geboten ist, es zu tragen.
1: Genau, und daran sieht man, dass das Kopftuch letztlich nicht nur eine Frage von religiöser Anschauung ist, sondern das Kopftuch... Bestimmt über eine bestimmte Politik, die der Staat verfolgt und eine gewisse Werteordnung, für die der Staat einsteht. Und deswegen ist das Kopftuch viel mehr, wenn der Staat nachgeben soll oder da eine Änderung reinbringen soll, als nur, das ist jetzt nicht so wichtig, sollen Sie jetzt ein Kopftuch tragen oder nicht? Daran hängt sehr viel. Eine Kommentatorin zu den Protesten hat gesagt: Wenn dir das Kopftuch fällt, ist es wieder Fall der Berliner Mauer. Hm. Und Dadurch werden natürlich auch Narrative aufgemacht. Das heißt, wenn wir das Kopftuch ablegen, dann legen wir auch die Islamische Republik ab. Das sind so Bilder, die, die in die Welt kommen. Ich möchte zu diesem Kopftuch auch nochmal eine Vorgeschichte erzählen. Die das Abnehmen des Kopftuchs ist ja ein Thema, das die Islamische Republik sehr lange begleitet. Und in den ersten Jahrzehnten fügte man sich mit der Vorstellung, dass das Kopftuch nicht wichtig sei. Es sei ja wichtig, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt kommen, dass sie die gleichen Rechte bekommen, dass der, der Staat sich stabilisiert. Dass es ein normaler Staat wird, in dem man halt auch ein Kopftuch tragen muss. Und dann wurde eine Kampagne initiiert vor einigen Jahren. Diese Kampagne hieß der Weiße Mittwoch. Und im Zuge dieser Kampagne wurden junge Frauen per Instagram aufgefordert, mittwochs ihre Kopftücher, also weiße Kopftücher zu tragen und diese Kopftücher abzunehmen und abzufilmen, wo sie das gemacht haben. Und das waren einige Fälle, die dann wie ein Strohfeuer über die sozialen Netze huschten und einen enormen ähm, ähm, Widerhall gefunden haben. Und der Staat hat damals schon sehr extrem äh, zugegriffen auf diese jungen Frauen die verhaftet, verurteilt, lange Haftstrafen, Absitzen, zum Teil immer noch, zum Teil aus dem Land geflüchtet sind. Das heißt, anhand dieses, dieses, dieses einen Vorgangs oder dieser Aktion sieht man, wie politisiert schon diese, dieses Kopftuch ist. Vielleicht ist es Vor dem
0: Hintergrund dann auch gar nicht mehr so überraschend, dass genau dieser Konflikt der jungen Frau, die daraufhin eben verhaftet wurde, dass das im Grunde genommen der Auslöser geworden ist jetzt nochmal von dieser Welle an Protesten. Was können Sie darüber sagen, was diese Konflikte generell mit den patriarchalischen Strukturen des Landes oder des Regimes zu tun
1: haben? Also ein Kopftuch tragen müssen ja nur Frauen. Das heißt, wir haben eine, eine Genderfrage da drinnen, äh, die, äh, die man nicht wegklipsen kann. Und das Kopftuch ist kein Zeichen der Unterdrückung von Frauen. Das ist mal ganz alt an sich genommen. Es ist ein Kopftuch aus der religiösen Anschauung einer Person zu sehen oder einer Gruppe, einer Community zu sehen, die sagt, so kleiden wir uns in unserer Community, wie jede Community ihre Regeln und ihre Codes hat. Und Der Zwang, der dann draufkommt, führt dazu, dass bestimmte Elemente der Gesellschaft betont werden und andere nicht. Warum tragen? Warum sollen? Müssen? Warum müssen Frauen ein Kopftuch tragen? Und zwar ab dem Zeitpunkt, in dem sie in die Pubertät, in die Geschlechtsreife kommen. Sie haben also ein Kopftuch, bedeutet Frau, Frau man muss ein Kopftuch tragen ab der Pubertät, dann kommen wir eben zur Sexualität. Und mit der Sexualität haben wir das Phänomen, das in allen Gesellschaften ist, Frauen und Sexualitäten müssen kontrolliert werden. Und diese Kontrolle kann in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedliche Entwicklungen machen. Und diese Kontrolle zeigt uns auf, welche Art von Familienkonzepte wir haben, welche Art von Familienkonstrukte in einer Gesellschaft die Normalität sind. Was ist die Norm? Und die Norm in einer Gesellschaft wie dem Iran, wobei man mit Pauschalierungen aufpassen muss, der Iran ist ein sehr großes Land mit ganz unterschiedlichen ethnischen Bevölkerungen und sozialen Strukturen in den unterschiedlichen Regionen. Aber ganz grundsätzlich ist die Vorstellung da, dass Frauen gehorchen müssen. Und diese, wem gehorchen sie? Sie gehorchen einer Autorität, die männlich ist. Das heißt, wir haben diese Wir haben diese Strukturen angelegt und das Kopftuch wird dann immer mehr auch ein Symbol dieser patriarchalischen Strukturen. Aber wenn man sich jetzt den Iran, wenn man das könnte, ohne Kopftuch vorstellt und sich die Strukturen anschaut, wird man sehen, dass patriarchalische Strukturen im Iran die Norm sind. Und dass das Kopftuch letztlich diese patriarchalischen Strukturen dann zementiert. Und diese patriarchalen Strukturen führen eben dazu, dass es... In die DNA mit der mit- Muttermilch aufgesogen wird, in eine bestimmten Gehorsam- und Duldungskultur zu gehen. Und deswegen ist es so unglaublich befreiend für eine junge Frau, dieses Kopftuch in der Öffentlichkeit abzunehmen. Jetzt einfach aus dem eigenen emotionalen Gefühl, ohne dass jetzt eine Revolution oder ein Umsturz im Kopf vieler dieser Menschen erstmal Als Ziel sich herausgebildet hat, einfach dieses Gefühl, tanzend, dieses Kopftuch abzunehmen und in ein Feuer zu schmeißen. Und alle anderen stehen um dich herum und klatschen. Also dieses Gefühl der Befreiung. Das ist schon, das zeigt auch, wie sehr diese Strukturen diese jungen Menschen gefangen halten.
0: Ja, es hat schon eine wahnsinnige Symbolik, die man sich da bewusst machen muss. Was man aber auch spürt, wenn man sich die Videos anguckt, wenn man sieht, wie die Leute agieren in den Straßen Teherans, das hat eine Symbolik, die wirklich irgendwie ihresgleichen sucht und wo man merkt, dass, ja, dass da ein wahnsinniger Wunsch danach ist, aus diesen Strukturen ausbrechen zu können. Vielleicht sprechen wir an dieser Stelle mal über die Strukturen, welche auch immer das denn konkret sind. Denn auch der Iran hat eine bestimmte Staatsorganisation. Inwiefern ist diese Staatsorganisation Grundlage für die derzeitige Situation?
1: Also der Iran war bis 1979 jahrtausende lang eine Monarchie. Und mit der Revolution von 1979 wurde eine Republik eingeführt. Und diese Republik nennt sich Islamische Republik Iran, wo wir gleich eine Dualität haben und sich die Frage stellt, was ist islamisch und was ist republikanisch am System. Vielleicht muss man da einen ganz kleinen Exkurs machen. Der Iran ist seit dem 16. Jahrhundert schiitisch und ist als einziges Land Großteil also als einziges, man müsste mal gucken, wie viele Schiiten es im Irak gibt, aber im Grunde muss man sagen, es ist ein mehrheitlich, 90 Prozent der Muslime im Iran sind ähm, Schiiten. Und die schiitische Geistlichkeit aus der Theologie und aus dem Konzept von Islam und Herrschaft, wenn man darüber nachdenkt, welche Formen gibt der Islam, in dem Fall der schiitische Islam vor, ist die Mehrheit der Rechtsgelehrten und die Dogmatik der schiitischen. So gewesen, dass man von einem sich aus der Politik raushalten ausgegangen ist. Das nennt sich dann politischer Quietismus. Man ist das englische Wort quiet nehmen, es ist der Quietismus. Die Geistlichen dürfen sich nicht in die, in die Politik einmischen. Das hat bestimmte ähm, dogmatische Hintergründe. Die Schiiten haben eine Abfolge von Imamen und der letzte Imam ist in der Verborgenheit und die Schiiten warten darauf, dass er zurückkommt. Und in diesem Warteposition darf die Geistlichkeit nicht in die Politik eingreifen. Wenn dann der Machtig kommt, dann wird er sozusagen die Führung übernehmen. Und Ayatollah Khomeini entwickelt in den 60er Jahren auf Grundlage von vor allem anderer arabischer sunnitischer Denker das Konzept, dass die Geistlichen sich nicht nur nicht raushalten dürfen, sondern sie haben die Pflicht, sich in die Politik einzumischen. Und er entwickelt eine Theorie, die sagt, es muss an der Spitze des Staates ein Gremium geben oder eine Person, die eine schietische, geistliche Figur ist und die durch ihre Kompetenz, durch ihre Gelehrsamkeit, durch ihr Fachwissen, durch ihre ihre Weisheit den Staat führt. Und er kreiert in dieser Verfassung eine Position, die wir im Deutschen Revolutionsführer oder geistiger Führer oder Oder sonstige, irgendeine Konnektion mit Führer haben. Auf Persisch nennen wir den Rahbar. Die Übersetzung des Begriffes ist die Herrschaft des Rechtsgelehrten, Velayate Fari, und der bestimmt über fast alles, was in diesem Staat passiert. Der Rahbal steht an der Spitze des politischen Systems des Irans und er ernennt oder Personen, die durch ihn ernannt werden, ernennen fast alle Gremien, die im Iran die Macht haben. Beiden einzigen Gremien, die vom Volk gewählt werden, sind der Präsident und äh, und das Parlament. Allerdings müssen alle Präsidentschaftskandidaten und alle Kandidaten für das iranische Parlament durch eine Prüfung gehen, die von Personen geprüft wird, durch den Wächterrat, deren Mitglieder ebenfalls vom Rahbar ernannt werden. Das heißt, wir haben so eine Art Rückbindung aller wichtiger Gremien zurück an diesen Rahbar. Das bedeutet auch, dass die Verfassung wie sie heute ist, jede Änderung der Verfassung, wie sie heute ist, durch eine Initiative des Rahbars und durch den Konsens die Zustimmung des Rahbars überhaupt geschehen kann. Das heißt, wollte man in diesem System irgendetwas ändern, in irgendeiner Form, hängt alles an dieser Person des Rahbars. Und das ist zur Zeit, zur Zeit der Revolution war das Ayatollah Khomeini. Und jetzt haben wir äh, Ali Khomeini. Das heißt, in 43 Jahren Islamische Republik hatten wir zwei Evolutionsführer oder religiöse Führer des Landes.
0: Eine gute Stelle, um wirklich tatsächlich mal diese beiden Begriffe voneinander abzugrenzen. Also wir haben einerseits islamisch und andererseits Republik. Können Sie an dieser Stelle das mal erklären? Ja,
1: also eine Republik hat an seiner Spitze einen Präsidenten. Insofern ist der Iran eine Republik. Der Präsident und sein Kabinett führen die Regierungsgeschäfte Die anderen Gremien, die es im Iran gibt, werden von einer Person bestimmt, die eine Machtfülle hat, die über diese Art von Gewaltentrennung, wie wir sie in bestimmten politischen Systemen kennen, hinausgeht. Das heißt, als Khomeini diese Struktur erdachte, hat er sich selbst in die Position des Rahbar gesehen und sich dort positioniert. Das heißt, er kam in Amt, ohne dass ihn irgendjemand in diese Position gebracht hatte. Als er merkte, dass er vielleicht nicht mehr lange lebte oder jedenfalls das System nach ihm sich überlegt hat, wie funktioniert das System nach mir, hatte er ein, ein Gremium erdacht, das nennt sich der Expertenrat. Dieser Expertenrat besteht aus ungefähr 80 Geistlichen, die vom Volk gewählt werden. Und dieser Expertenrat soll jetzt den Rahbar, den zukünftigen Rahbar, ernennen. Tatsächlich war es aber so, dass Khomeini beschlossen hat, dass Khomeini sein Nachfolger sein soll. Und der Expertenrat hatte dazu erstmal nichts zu sagen, weil es den damals noch gar nicht gab in dieser Form. Das heißt, die Figur des Rahbars ist nicht in irgendeiner Form durch das Volk abgesegnet. Dadurch haben wir ein von oben agierendes, mit Machtfülle ausgestattetes Organ, das über diese ganzen anderen Gremien bestimmt, aus dem schiitischen, von Rumäni entwickelten Konzept des Veloyete Fari. Das, das ist das islamische Element. Ein weiteres islamisches Element dieser Verfassung ist, dass, der, dass das Parlament immer in Verbindung mit einem anderen Gremium arbeiten muss. Das nennt sich der Wächterrat. Ist, wenn man sich das so vorstellt, wie entsteht ein Gesetz, im Parlament wird über etwas diskutiert, dann wird ein Entwurf gemacht, dann wird darüber abgestimmt, dann unterschreibt das der Präsident und dann ist das Gesetz. Im Iran gibt es eine Zwischenstufe. Wenn ein Gesetzentwurf besteht, dann muss dieser Entwurf dem Wächterrat vorgestellt, vorgelegt werden. Und der Wächterrat prüft, ob das Gesetz mit der Verfassung, also ob es verfassungskonform ist, und aber auch mit den Grundsätzen des islamischen Rechts übereinstimmt. Und wenn es nicht übereinstimmt aus der Sicht des Wächterrates, kann dieses Gesetz nicht erlassen werden. Es muss nochmal bearbeitet werden. Und wenn das Parlament aber darauf besteht, das in dieser Form zu machen, kommt es wieder zum Wächterrat. Und der Wächterrat kann wieder sagen, das mache ich nicht, das ist unislamisch. Und dieses Ping-Pong-Spiel hat früher Rumänien einfach selbst entschieden. Rumänien hat gesagt, dieses Gesetz wird erlassen und jedes Gesetz wird nicht erlassen. Als er dann aber gestorben war, hatte er vorher eine Verfassungsänderung gemacht und ein weiteres Gremium errichtet, das wir jetzt einfach halb einfach Schlichtungsrat nennen. Jetzt sagt das Parlament, wir müssen das Ehealter von neun Jahren, so wurde es nämlich in der Islamischen Republik beschlossen, Anfang der 80er Jahre, auf 15 Jahre erhöhen, sagt das Parlament. Der Wächterrat das sagt, das ist unislamisch, machen wir nicht. Das Parlament sagt, okay, wenn nicht 15, dann zumindest 14, sagt der Wächterrat, machen wir nicht. Und jetzt kommt der Schlichtungsrat rein. Und der Schlichtungsrat besteht ebenfalls aus Personen, die vom Rahbar ernannt werden. All diese Gremien werden hauptsächlich durch den Rahbar ernannt. Es gibt dann noch ein paar extra Leute, die vom Parlament eingesetzt werden können. Und der Schlichtungsrat entscheidet jetzt nicht mehr, ob dieses Gesetz islamisch ist oder islamkonform, sondern nach einem anderen Grundsatz des islamischen Rechts, und zwar nach der Frage, ob das Gesetz dem Wohle der Gemeinschaft, also dem insgesamt der Gesellschaft, dienlich ist. Dieses Prinzip nennen wir Maslaha. Das heißt, ist ein Gesetz für die Gesellschaft von erforderlich, notwendig, dann müssen wir es auch durchsetzen, wenn es in bestimmten Aspekten nicht islamisch ist. Ich möchte das nochmal sagen. Es gibt ein Parlament, das Gesetze erlässt. Ein Wächterrat, das sagt, das ist unislamisch. Und ein Schlichtungsrat, der sagt, aber wir brauchen es trotzdem. Wir haben also ein System im Iran, das sich selber, das erkannt hat, dass das System mit der Vermischung zwischen Religion und Recht nicht funktioniert, ein Organ gemacht hat, das eben sagt, ja, auch wenn es unislamisch ist, werden wir trotzdem das Gesetz erlassen, weil es zum Gemeinwohl dieser Gesellschaft dient. Ich finde das erstaunlich und bemerkenswert, dass es überhaupt so ein System gibt. Das Problematische an dem System sind es immer die gleichen Leute. Das heißt, wenn man sich anschaut, wer im Wächterrat in den 90er-Jahren saß, diese Personen, das sind meistens Herren mit schwarzen Turbanen, die sitzen dann weiterhin im Schlichtungsrat für eine bestimmte Amtsperiode, bis sie dann irgendwann in den Expertenrat gewählt werden, der dann selber wieder den Rahbar Und so steht ein Klientelsystem, aus dem man eigentlich gar nicht mehr raus kann.
0: Ja, also es ist total interessant. Natürlich war mir auch die Zusammensetzung dieser einzelnen Gremien in der Form überhaupt nicht bewusst. Und jetzt kommt noch eine weitere Institution hinzu. Sie haben jetzt gerade schon den Wächterrat erklärt und auch das islamische Recht. Jetzt haben wir auch noch Die Sittenpolizei, über die haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, denn die sind ja auch diejenigen, die die getötete Frau, die den Konflikt auslöst oder der Auslöser der Proteste war, aufgefordert hat, ihr Kopftuch richtig aufzusetzen. Wie, in welchem Verhältnis steht die
1: Sittenpolizei zu diesen anderen Institutionen? Also das... Gebot, sich auf eine bestimmte Art zu kleiden, ist ja relativ weit in den 80er Jahren erlassen worden und gesetzlich vorgeschrieben, wie Frauen sich zu kleiden hatten. Und es gab von da an schon Durchsetzungsorgane des Staates, die dafür gesorgt haben, dass Frauen sich in der Öffentlichkeit auf eine bestimmte Art und Weise kleiden. Das betraf im Übrigen auch Männer. Auch Männer durften zum Beispiel nicht in kurzen Hosen oder mit kurzen T-Shirts auf die Straße gehen. In den High Days der, der Sittenwächter, die damals noch einen anderen Namen hatten, wurden zum Beispiel auch Männer mit Farbe angespritzt, wenn sie kurzärmlich durch die Straßen gegangen sind. Es betraf also beide Geschlechter, aber bei der Frau war das stärker ausgeprägt, weil eben das Kopftuch und der lange Mantel zu tragen waren. Und im Laufe der Zeit gab es verschiedene, unterschiedliche Strukturen, die sich in der Verwaltung des Staates gebildet haben. Und die sogenannte Sittenpolizei ist eine Struktur, die von der Verfassung nicht vorgesehen ist, sondern ein Teil einer, sagen wir mal, der Exekutive, die eben dieses, ja, diese diese Einheit eingerichtet hat. Und diese Einheit geht auf ein, ein Gremium zurück, das nennt sich der Oberste Rat der Kulturrevolution. Und der Oberste Rat der Kulturrevolution war ein Gremium, das durch Rumänien in den 80er Jahren gegründet wurde und sich mit Kulturpolitik im Iran beschäftigen sollte. Und dieser Rat hat dann irgendwann beschlossen, diese Einheiten einzurichten mit unterschiedlichen Namen. 2005 wurde dann nochmal die Sittenpolizei aufgeschlüsselt und anders aufgestellt und war dann wieder sichtbarer in den, in den Straßen von Teheran und hat diese, diesen, dieses Verbot oder dieses Gebot der, der Kleidervorschrift durchgesetzt als Teil der Fortsetzung, Fortführung, Konsolidierung der sogenannten Kulturrevolution im Iran. Man kann sagen, dass die Grundlage für die Sittenpolizei, die Entstehung der Sittenpolizei eben auf diesen Rat zurückgeht und dieser Rat geht auf Rumäni zurück und dann sehen wir auch wieder, der hat das einfach beschlossen damals und dann gab es das. Das ist nirgendwo sonst in der Verfassung vorgesehen. Und sie hat eben den Auftrag dafür zu sorgen, dass ein bestimmtes Bild der Frau auf der Straße weiter herrscht. Und sie müssen sich das so vorstellen. Ich kenne jetzt vor allem Teheran. Im Norden von Teheran, wo die wohlhabenderen Gebiete sind, Regionen sind, die Villen und so weiter, tragen die Frauen das Kopftuch sehr, sehr lose. Also im Grunde tragen sie mehr so Schals, die dann jedenfalls vor dem dem Tod von Massa Amini sehr lose auch auf die Schulter fallen konnten. Aber so quasi, man sah sehr viel. Und im Süden der Stadt, die Stadt ist sehr groß, trugen die Frauen auch Chador. Also es ist jetzt nicht so, dass Teheran ein homogenes Bild dieser dieser Idee hatte. Und die Sittenpolizei war natürlich im Norden und im Süden natürlich nicht und hat da patrouilliert und die Leute halt verhaftet und und mitgenommen. Schauen wir vielleicht mal auf den ganz
0: aktuellen Stand der Proteste und auch in Bezug auf die Sittenpolizei, denn das Regime hat ja durchaus jetzt auch reagiert auf die äh, Proteste, wobei man unterschiedlicher Ansicht sein kann, was das jetzt konkret bedeutet. Wie sehen Sie das? Also was passiert jetzt aktuell und was hat es damit auf sich, dass man hört, die Sittenpolizei solle abgeschafft werden?
1: Ja, man las ja in den letzten Wochen, und das wurde von allen Presseplattformen übernommen, dass der Iran jetzt die Sittenpolizei als erste Reaktion, als positive Reaktion auf die Proteste, die Sittenpolizei abgeschafft habe. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass das gar nicht passiert ist. Also das war keine richtige Meldung. Und sie basiert auf einer schriftlichen Erklärung. Also es war, gab auch keine Figur, die in irgendeiner Social-Media persönlich das erklärt hat. Und letztlich ist es auch, selbst wenn die Poli- Sittenpolizei Abgeschafft worden, also wenn diese Einheit aufgelöst worden wäre, wäre das dahinterliegende Gesetz ja weiterhin in Kraft. Das heißt, es besteht immer noch ein gesetzliches Verbot, ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen. Und was wir beobachten, ist etwas, was man seit 40 Jahren im Iran beobachtet. Es gibt Phasen, in denen Gesetze sehr klar, stringent und ohne Ausnahme umgesetzt und durchgesetzt werden und es gibt Phasen, in denen der Staat das nicht tut. Und das ist eine normale, wo wir sagen normale, eine übliche übliche Handlungsweise. Es gibt auch Momente, in denen das Strafrecht mehr oder weniger umgesetzt wird oder stringent umgesetzt wird und das verfolgt natürlich auch ein bestimmtes Ziel. Also je nachdem, wie stark ich etwas durchsetze, mit welchen Mitteln ich Dinge durchsetze, vermittle ich auch ein Bild. Der starke Staat, der etwas durchsetzt oder der Staat, der einsichtig ist und jetzt weniger durchsetzt. Das Problem ist, dass es so ein Gefühl ist von Schwarzfahren. Man weiß nicht genau, wann wird man erwischt. Denn das Gesetz, das dahinter liegt, ist immer noch da. Die Struktur, die dahinter liegt, ist immer noch da. Die Vorstellung des Gehorsams ist immer noch da. Das heißt, es ist ein bisschen... Ich meine, die Sittenpolizei ist nicht abgeschafft worden, das möchte ich mal ganz klar sagen. Aber selbst wenn sie abgeschafft worden wäre, ist das so eine Augenwischerei an den Symptomen gearbeitet. Dann entsteht eine neue Einheit, die hm. etwas durchsetzt mit anderen Mitteln.
0: Ich finde, das ist eine sehr interessante und wichtige Feststellung, dass an dem Verbot oder Gebot, wie auch immer man es jetzt fassen möchte, also jedenfalls an der Vorgabe, dass eine Frau nicht unbedeckt in der Öffentlichkeit sein darf, hat sich nichts verändert. Das Gesetz ist, wie es ist und es ist auch nicht der Wille da, das zu verändern. Zumindest nicht bisher sichtbar nach außen. Davon ist nicht auszugehen, sondern es hat sich alleine etwas eventuell daran verändert, wer in welcher Form dieses Gesetz durchsetzt. Und das finde ich schon sehr interessant, weil natürlich gerade die Berichterstattungen vielleicht ein eine andere Richtung vorgegeben haben. Also jetzt passiert hier schon tatsächlich was. Kann man also sagen, in in dieser Form ist vielleicht doch noch gar nicht so viel
1: passiert als Reaktion auf die Proteste? Nein, man kann ja das Bild beobachten, sozusagen die Fakten nebeneinander legen und gucken, wann wurde diese Nachricht überhaupt in die Welt getragen und was ist gleichzeitig passiert. Es wurden ja gleichzeitig, während wir damit beschäftigt waren, darüber nachzudenken, ob und was für Folgen das hat, dass eine Sittenpolizei abgeschafft wird oder nicht, wurden immer mehr Demonstranten ja auch festgenommen. Und wie wir aus den Medien heute und in den letzten Tagen gelesen haben, soll es ja auch schon Urteile gegeben haben und möglicherweise auch schon Hinrichtungen gegeben haben. Das heißt, wir beobachten, dass Nachrichten verbreitet werden und andere eben weniger verbreitet werden oder zu einem bestimmten Zeitpunkt rauskommen. Das heißt, die Frage, ob sich etwas tut oder sich etwas nicht tut oder was das für Folgen hat, ist immer in einem Kontext zu sehen, was sonst noch so passiert, worüber wir weniger wissen.
0: Es ist ja nicht das erste Mal, dass es im Iran Proteste gibt gegen das Regime. Trotzdem hat man das Gefühl, dass sich diese Proteste unterscheiden in ihrer Form. Wie sehen Sie das? Wie unterscheiden sich die aktuellen Proteste hinsichtlich der Gruppierung? Wer geht da auf die Straße, der Orte, auch der Kanäle, Stichwort Social Media, was da alles momentan passiert? Wo ist hier tatsächlich mal ein Unterschied zu merken?
1: Also wenn man sich das wieder so nebeneinander legt und anschaut, kann man sich verschiedene Fragen stellen. Das eine ist. Warum gehen die Menschen auf die Straße? Also was ist der Auslöser für erstmal spontane Demonstrationen? Und dann kann man sich anschauen, in welchem Abstand gehen Menschen immer wieder auf die Straße im Iran? Und woran man natürlich auch ablesen kann, was das für eine Art von Geschehen ist, ist auch, sich die Reaktion des Staates jedes Mal anzugucken. Man kann sich an diesen drei Faktoren ein bisschen orientieren um vielleicht so eine Idee zu bekommen, was da passiert. Und auf der anderen Seite kann man sich auch die Bilder anschauen, die Narrative, die auf allen Seiten, auf den verschiedenen Seiten in die Welt gebracht werden. Also wir können zum Beispiel sehen, dass in der Vergangenheit die Iraner demonstriert haben, wenn sie gegen vermeintliche oder tatsächliche Wahlfälschungen auf die Straße gegangen sind, 2008, 2009 nach den Wahlen, Präsidentschaftswahlen, Millionen von Iranern als grüne Welle vielleicht noch in Erinnerung, weil die Farbe der Demonstranten grün war. Die Menschen sind schon auf die Straße gegangen bei der x Erhöhung des Benzinpreises, weil der Benzin im Iran subventioniert wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Liter Benzin im Iran einige Cent nur gekostet hat und dann die Verdopplung dieser Centbeträge die Leute auf die Straße gebracht hat. Der Iran liegt auf Öl. Da sind die Menschen wieder demonstrieren. Gegangen. Die Erhöhung, die Inflation, die Erhöhung der Preise, der Warenkorb, würde man jetzt sagen, hat die Menschen auf die Straße gebracht. Es gab also immer einen politischen Anlass mit dem Anliegen einer Reform. Hier gab es den Tod einer jungen Frau. Und es gab im Grunde gar kein politisches Engagement, außer wir wollen nicht sterben, dass die Leute erstmal auf diese Straße, auf die Straße gebracht haben. Und vergessen Sie nicht den Weißen Mittwoch. Also es war schon eine Idee von, da wurde eine Frau umgebracht und kein Mann. Das ist also, da, ging, da ging es schon um ein ganz starkes Gefühl, dass die Schwächeren in der Gesellschaft. Und dann war diese junge Frau auch eine Kurdin. Das hatte natürlich auch nochmal in der kurdischen Bevölkerung eine ganz andere Konnotation, wenn eine von ihnen ausgewählt worden ist von der Sittenpolizei um jetzt hier gemaßregelt zu werden und dann eben zu Tode zu kommen. Und das macht schon einen Unterschied, wenn man sich dann anschaut, wer auf den Straßen demonstriert hat. Also die ersten Demonstrationen durch sehr junge Frauen, durch Studentinnen und sehr junge Männer, also eine Generation, die zwischen 17 und 25 Jahre alt war. Später haben dann Schülerinnen ihre Kopftücher abgenommen auf Social Media, das gepostet. Lehrer haben sich angeschlossen. Die Studierenden haben sich angeschlossen. Ältere Personen haben sich angeschlossen. Viele Menschen mit Kopftuch haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, ich trage mein Kopftuch, weil ich es möchte. Und ich möchte, dass der Zwang aufgehoben wird. Und dieser Zwang wurde dann ein Symbol für alle anderen Zwänge, die es gibt. Und man sieht das, Also mit Erstaunen und mit Ehrfurcht, muss ich sagen, dass diese Menschen wirklich ihr Leben riskieren, um ihren Frust und ihre Sehnsucht Ausdruck zu verleihen. Und es sind junge Menschen. Und davon hat der Iran ja sehr viele. Die Islamische Republik hat eine ganze Weile eine sehr große Politik der Vermehrung der Bevölkerung betrieben. Also es war große Family Policies, dass die Iraner mehr Kinder bekommen zu Beginn der Revolution. Dann hat man aus wirtschaftlichen Gründen eingesehen, dass ein bisschen viele Menschen auf den Arbeitsmarkt strömen und dass die dort nicht absorbiert werden. Und dann gab es vor allem unter Ahmadinejad eine große Tendenz, davor eben zu sagen, nur zwei Kinder pro Familie. Und Ahmadinejad hat dann das wieder umgekehrt und hat dann wieder die Familienpolitik angekurbelt. Die Mehrheit der Menschen im Iran ist unter 30 Jahre alt. Und viele von
0: ihnen gehen auf die Straße. Ja, Wahnsinn. Auch diese Dimension muss man sich nochmal vor Augen halten. Das ist etwas, was wir in Deutschland ja eher nicht kennen, dass die Jungen die Mehrheit sind. Jetzt ist es ja so, dass tatsächlich nicht nur im Iran protestiert wird, sondern überall auf der Welt haben sich Proteste angeschlossen, die sich mit mit den Menschen im im Iran solidarisieren, auch hier in Deutschland. Ist das etwas, was im Iran ankommt bei den Menschen? Wird das wahrgenommen? Ich glaube, im Iran
1: gibt es verschiedene Narrative, die durch diese ist in den letzten drei Monaten bedient werden. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Kommentatoren und Menschen, junge Menschen aus dem Iran, auch Aktivisten aus dem Iran, die das Schlagwort der Revolution bedienen, dass im Iran gerade eine Revolution vonstatten geht. Und ich komme aus einer Generation, in der das Wort Revolution nicht nur Gutes verheißt. Hm. Und das ist ein sehr symbolträchtiges Schlagwort und dieses Narrativ, das man prägt, dass die Demonstranten und die Aktivisten prägen, dient auch dazu, den Westen aufzufordern, sie zu unterstützen. Ja, jetzt geht es um alles. Jetzt sind wir mhm. auf der Straße. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Auf der anderen Seite haben wir das Narrativ der Regierung und dieses Narrativ bedient auch alte Ängste. Und zwar die Angst vor Chaos und Revolution, Unsicherheit und eben die Instabilität, die offensichtlich durch oder durch das Narrativ sagt, diese Unsicherheit, diese Destabilisierung kommt von den Feinden des Islams und nicht nur des Irans, also da die Benutzung dieser Bilder im In- und Ausland. Und die Menschen, die im Iran verhaftet worden, und angeklagt worden sind, sind ja meistens angeklagt auf der Grundlage, auf Neudeutsch würde man sagen, Störung der öffentlichen Ordnung, aber eben auf einer Grundlage, die sagt eben, dass gegen den Staat geplottet wird, und damit auch die Grundwerte dieses Staates damit angegriffen worden sind und diese Menschen dafür bestraft werden müssen. Das heißt, es werden ganz gewaltige Narrative aufgebaut, die eben ein bestimmtes Ziel haben, und zwar eben die Menschen um sich zu scharren. Und ist die Stimmung im Westen, also wie wird das jetzt wahrgenommen durch die Iraner? Die Iraner, man sieht immer wieder Aufrufe von der einen Seite, sich einzumischen und von der anderen Seite, sich bloß nicht einzumischen. Und ob sich jetzt die Ausländer, in dem Fall jetzt die, die Nicht-Iraner, die anderen Länder sich einmischen oder nicht. Und die Art, wie sie es tun, wird auch kritisch beäugt, denn das, das kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Das ist auch ein gutes Stichwort, denn auch das wird
0: häufig jetzt in den Medien kritisiert. Der Westen müsste viel mehr eingreifen. Also nicht nur Deutschland, natürlich auch die USA, alle westlichen Länder, die sich zwar irgendwie solidarisieren auf einer Bekenntnisebene und mit Protesten hier von verschiedenen Menschen. Aber tatsächliche Unterstützungsleistungen der Revolution oder der Proteste im Iran gibt es bisher ja nicht. Also die Frage ist, warum gibt es durchaus dieses Bekenntnis? Ja, wir stehen 100 Prozent hinter den Menschen, aber es gibt keine tatsächlichen Eingriffsmaßnahmen des Westens.
1: Also ich denke, dass... Jedes Individuum und jeder Staat in erster Linie immer in seinem eigenen Interesse agiert. Und im eigenen Interesse kann für die einen existenziell sein und für die anderen kann es auch realpolitische Hintergründe haben. Und wenn diese beiden Sachen sich treffen, dann reagiert ein Staat oder ein Individuum. Ich denke, dass die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, mit dem Risiko, in einem Land zu demonstrieren, in dem das Demonstrationsrecht zwar zugelassen, aber eben nicht gegen die Werte des Islams gerichtet sein darf. Also Sie sehen schon die Flexibilität der Auslegung, was das heißt. Also wenn junge Menschen angesichts dieser Ambivalenz ihr Leben riskieren, dann scheint es in ihrem Interesse sein, diese Demonstration weiterzuführen. Und ob ein ausländischer Staat überhaupt sowas unterstützen kann und wie, ist ja erstmal die Frage, wie kann man unterstützen? Und das wird auch daran sich messen lassen, in welchem Interesse so ein Staat reagiert. Was verfolgt man mit tatsächlichen Unterstützung auf der einen oder anderen Seite? Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht. Ich finde es auch, selbst wenn letztlich Lippenbekenntnisse kritisiert werden können, ist es trotzdem wichtig, sich zu verhalten. Ich finde manchmal es beschämend, dass Menschen oder Institutionen, Gremien, Organe, die etwas sagen könnten, gar nichts sagen, finde ich beschämend. Ich finde es traurig, dass Privatmenschen, die gerne was sagen wollen, würden es nicht können, weil weil sie sich bestimmter Risiken gewahr sind. Und in diesem Wirrwarr an, wer hat was gesagt und wer hat was nicht gesagt, und eben nicht vergessen darf, dass das alles passiert. Ich meine, das passiert ja gerade. In dieser Sekunde, in der wir darüber reden, entscheidet ein Richter über das Leben oder den Tod eines, einer jungen Person, die auf der Straße demonstriert hat. Ja, absolut. Wollen wir einen Blick in die Zukunft
0: wagen, falls das überhaupt möglich ist? Ich vermute, wenn wir Diese Folge ausstrahlen, werden schon wieder diverse Dinge passiert sein. Ich möchte Sie trotzdem zum Schluss einmal nach Ihrer persönlichen Meinung fragen, ob Sie glauben, dass die Proteste, so wie sie heute stattfinden, eine
1: Veränderung herbeiführen werden? Ich glaube, die Antwort auf diese diese Frage bleibt immer ein bisschen spekulativ. Was ich beobachten kann, ist, dass es seit drei Monaten Proteste gibt und auf Aktionen, Reaktionen folgen, dass der Iran eben Spotlight der Berichterstattung gekommen ist und ich hoffe, dass es auch weiterhin dort bleibt und das schon eine, einen neuen Blick auf die Geschehnisse dort werfen kann. Und das ist, schon, das ist schon eine Veränderung. Das ist schon gut, dass wir darüber reden, dass ich heute hier sitze und dass das Interesse besteht, darüber zu reden und vielleicht auch das ein bisschen einzuordnen, ist schon eine gute Sache. Ich glaube, dabei können
0: wir es für heute erstmal belassen und ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das alles hier einmal einzuordnen aus verschiedenen Perspektiven und fand das sehr, sehr hilfreich. Auch ich werde, glaube ich, auf die zukünftigen Berichterstattungen nochmal etwas anders blicken und vielleicht hören wir uns nochmal dazu, aber wir beobachten, glaube ich, erstmal alle gebannt weiter, was passiert. Und ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank. Das das war mir auch ein großes Anliegen. Dankeschön.
0: Das war Najma Yassari. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.